0: Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Es gibt so Gottesdienste im Laufe des Jahres der Kirche, die liegen mir zumindest, ich weiß gar nicht, wie es bei den Kollegen ist, Besonders am Herzen und dazu gehört für mich der Gottesdienst am ersten Weihnachtstag, weil die Liturgie an diesem Tag so wunderbar zusammenbindet, das ganz Große und das Kleine, die Weite dieser Welt mit ihren Planeten, die Weite auch der Menschheitswelt mit dem Kind in der Krippe. Der aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Mariens Schoß. Das werden wir gleich auch singen und auch die übrige Liturgie, auch die Lieder, die ich ausgewählt habe, sollen diese Weite und dann diese Kleinheit und Wichtigkeit des Kindes zusammenbinden. Darum freue ich mich, dass Sie gekommen sind, damit wir diesen Gottesdienst feiern können. Beten wir mit den Worten des Psalms. Dazu bitte ich, sich nach Möglichkeit zu erheben. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja.
1: Die Epistel für den ersten Weihnachtstag steht bei Titus im dritten Kapitel. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig nicht um der Werke der Gerechtigkeit wählen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das Evangelium steht bei Lukas im zweiten Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
0: Liebe Schwestern und Brüder, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen Amen. Wie nun treten wir heute an diesem Weihnachtsmorgen an die Krippe unseres Herrn Jesus Christus. So wie wir es gerade gesungen haben, fröhlich, triumphierend, mit stolz geschwellter Brust oder doch eher behutsam und vorsichtig, wie es vielleicht einem kleinen Kind ja auch eher entspricht brauchen wir, nachdem der Sternenglanz und der Festjubel der Heiligen Nacht nun schon verblasst und verklungen sind, die Stille dieses Weihnachtsmorgens, um nun erst ohne das unvermeidliche Festtagsgedränge konzentriert und gleichsam in der ersten Reihe stehend, den zu betrachten, von dem es heißt, dass Gott sich in ihm mit uns verbindet und dass er uns mit ihm alles schenken will? Oder wollen wir vielleicht gerade in der zweiten Reihe bleiben, selbst ungesehen und nur aus der Distanz, einen verstohlenen Blick auf jenen Jesus in der Krippe werfen, von dem vielleicht auch wir uns gar nicht mehr so sicher sind, ob uns seine Geburt mehr bedeuten könnte, als der Anlass zu einer Tradition, die wir so ganz nun doch nicht aufgeben wollen, auch wenn uns so vieles an dem, dessen Geburt wir am heutigen Tag nun wieder feiern, zweifelhaft geworden ist. Wie also treten wir? Wie trittst du? Wie trete ich an diesem Morgen hin, zur Krippe von Bethlehem. Die großen Worte, die über dieser Krippe verkündet worden sind, haben wir sie noch im Ohr. Große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Friede auf Erden. Oder nicht ganz so bekannt, aber doch ebenso gewaltig. Die Freundlichkeit und Menschenliebe ist erschienen wie wir es eben gehört haben in, den Lesung, in der Lesung aus den Worten des Apostels. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen, für alle Menschen sichtbar geworden in der Geburt dieses Kindes. Sind es womöglich gerade diese volltönenden Weihnachtsworte, die uns erschrecken, zurückschrecken lassen, davor wirklich zu diesem Kind zu kommen und uns ihm anzuvertrauen, weil wir doch deutlich spüren, dass wir es in der Realität ja oft mit ganz anderen Dingen zu tun haben. Wo bleibt der Friede, der über den Feldern von Bethlehem verkündigt wurde? Was ist mit ihm geworden in diesem Jahr? Welche Chancen hat er noch am Ende eines Jahres voller Terror, gegen den zu kämpfen, nun bald auch deutsche Soldaten sich in Richtung Syrien in Bewegung setzen werden? Und Menschenliebe, Freundlichkeit? Ja, wir haben sie gebraucht, viel davon gebraucht in diesem Jahr. Vielleicht so viel wie lange nicht mehr. Aber wir haben auch gemerkt oder uns doch davor gefürchtet, dass wir dabei an unsere Grenzen kommen. Grenzen der Belastbarkeit, Grenzen der Menschenliebe. Wann sind sie erreicht? Bei 800.000? Bei einer Million? Bei noch mehr Neuankömmlingen in so kurzer Zeit? Und viele haben gefragt, auch Wohlmeinende, können wir das wirklich verkraften? Reichen dafür unsere Kapazitäten? Reicht der Wohnraum? Reichen die Plätze in den Schulen? Reicht unser Mut uns auf all die Veränderungen, die so viele neue Menschen in unserem Land vielleicht auslösen könnten? Einzulassen, bei allem aber reicht unsere Menschenliebe. Da hören wir die Worte über diesem Kind gesagt, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, da machte er uns selig. Nein, es ist Gott sei Dank nicht unsere eigene Liebe die wir in diesem Kind in der Krippe gewissermaßen wie in einem Spiegel anschauen sollen. Es ist die Menschenliebe Gottes für uns zunächst einmal nichts anderes als pures Geschenk, reine Gabe. Aber wir wissen doch auch, dass diese Menschenliebe, wenn wir sie denn hier an der Krippe empfangen wollen, uns fast gleichzeitig in unmittelbare Verbundenheit stellt mit all unseren Menschenbrüdern und Menschenschwestern. Schlagartig wurde mir das deutlich, als ich vor Weihnachten eine Gruß-E-Mail öffnete und angehängt an diese E-Mail war ein Cartoon, ein gezeichneter Witz als Weihnachtsgruß. Da kommt ein Zeitgenosse, durch seine Glatze und seine Bomberjacke unschwer als Pegida-Anhänger oder gar noch Schlimmeres zu erkennen, in einen Laden und fragt den Verkäufer, haben sie eigentlich gar keine Krippe ohne Flüchtlinge, Juden, Neger und Araber? Und der Verkäufer schaut ihn an und fragt zurück, sie meinen also eine nur für Schafe, Esel und Ochsen. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. So heißt es beim Apostel Paulus im selben Brief an Titus auch. Es ist erschienen die Gnade Gottes allen Menschen. Das lässt sich nicht begrenzen. Und wer das begrenzen wollte, wer diese im Kind in der Krippe erschienene Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes einschränken wollte auf die Menschen, die er zu lieben sich in der Lage hält. Oder die so glauben wie er. Der schließt sich selber ganz und gar aus der Menschenliebe Gottes aus und ist noch viel dümmer als ein Ochse oder ein Esel. Die Menschenliebe Gottes gilt allen Menschen oder sie gilt auch mir nicht. Das aber macht im zweiten Schritt die Gabe der Menschenliebe Gottes im Kind in der Krippe auch zur Aufgabe, in dieser Liebe nun dem Anderen zu begegnen, und zwar auch dem Anderen Anderen, nicht nur dem, den ich mag, der so glaubt wie ich, der so lebt wie ich, auch dem, der mir fremd vorkommt, und das vielleicht nach vielen Besuchen auch immer noch bleibt. Auch dem, den ich nicht verstehen kann in den Beweggründen seines Handelns. Auch dem, der mir eigentlich von Grund auf unsympathisch erscheint. Ich habe ihm zu begegnen im Geiste jener Liebe, in der Gott ihm begegnet. Und wo wir das verleugneten, da würden wir die christliche Identität unseres Landes gerade verleugnen. Aber manchmal, da schaue ich das Kind in der Krippe verstohlen an und frage mich, kann ich so viel Menschenliebe ertragen? Will ich so geliebt werden, damit ich endlich selber fähig werde, auch alle anderen zu lieben? Wäre mir nicht manchmal weniger eigentlich lieber? Was mich in diesem Jahr an Weihnachten bewegt, beim Nachdenken über die heiligen Texte, das ist, dass es ja gerade eine Geburt ist, in deren Zeichen sich Gottes Liebe einfinden will in meinem Leben. Eine Geburt, immer ein Neuanfang. Und nun ein Neuanfang, den Gott selber setzt. Nicht zu Beginn der Geschichte von Welt und Menschheit, sondern nachdem diese Geschichte schon eine ganze Weile gelaufen ist, auf einmal mitten in Raum und Zeit die Geburt dieses Jesus von Nazareth, des Gotteskindes. Ein neuer Anfang. Und ich denke mir, eigentlich brauche ich in meinem eigenen Leben nicht weniger. Ich bräuchte einen neuen Anfang im Glauben und im Hoffen. Einen neuen Anfang, mit dem ich all meine Begrenztheiten, meine Beschränktheiten, meine ganze Bedenkenträgerei einfach mal abtue und mich voller Liebe dieser Welt, in der ich lebe, zuwende. Den Menschen, die Gott mir über den Weg geschickt hat, oder die er mir noch schicken wird. Einen Neuanfang voller Menschenliebe, einen Neuanfang, der mich rettet vor mir selber, vor meinem Missmut, meiner Misanthropie und meinem Unglauben. Aber während ich mir das so überlege, da sieht mich das Kind in der Krippe an, und die Worte, die der Apostel über dieses Kind geschrieben hat, die klingen in mir nach. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, da machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Schwere, steile Worte, gewiss, aber wenn ich sie durch den Mund des Kindes in der Krippe höre, dann ist mir, als wollte Jesus zu mir sagen, das, was du brauchst, das, was du dir so, dir so sehr wünscht wonach du dich so sehr sehnst, das ist doch längst geschehen. Meine Geburt, das ist auch deine neue Geburt. Denn ich bin hineingekommen in diese Welt, um auch in deinem Leben der Heiland, der Heilmacher nämlich zu sein. Und spätestens seit deiner Taufe habe ich durch meinen Geist deine Geschichte ganz mit meiner Geschichte verbunden, so sodass meine Geburt für dich nicht weniger ist als deine Neugeburt. Darum ist das so schön, dass in unserer Kirche, Krippe und Taufstein direkt nebeneinander stehen. Denn ja, sie gehören zusammen ganz unmittelbar. Der, der da geboren worden ist, hat mich da wieder geboren durch das Wasser und den Heiligen Geist. Und heute am Weihnachtstag, am Tag seiner Geburt, da sagt er zu mir und zu dir, ich fange neu an, heute und hier, weil ich genau damit, mit dir immer wieder neu anzufangen, schon längst begonnen habe. Ich mache dich neu, und so wird es sein, dein Leben lang. In meiner Menschenliebe mache ich dich zu dem, wonach zu sein du dich sehnst und es doch kaum wagst, zu einem geliebten und liebenden Menschen, zu einem Menschen voller Liebe. Und so bist du selig, bist es und bleibst es in Ewigkeit. Amen.